0: ens skolekamrater nedes ble skutt. Vokste raseri over at det skjer igjen
1: og igjen. During the shooting, I didn't even feel scared. I just felt angry, so angry that this keeps happening and nothing is being changed.
0: Men endring i Sør-Afrika og Zimbabwe blir det med de nye presidentene Suma og Mnangagwa. Det tror landsjef i norsk folkeep. From
2: the looks of it right now, these two leaders are seemingly approachable and hopefully that will make a difference unlike in the past where our leaders were far removed from
1: us.
0: Iranske studenter som har USA som fag kan ikke reise dit, så professoren deres må forklare litt.
1: And so we teach our students that don't think United States is Trump and Trump is United States. The general public in the United States is much more normal than Trump is.
0: Og korrespondentbrevet, det kommer fra Washington. Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Vi starter i USA, for i Florida ble det første ofre for skolemassakren begravet i natt. Og omtrent samtidig kom presidentpare Donald och Melania Trump til Parkland. De snakket med pårørende, med politifolk og med redningsarbeidere. Men Trump svarte ikke da han fikk et spørsmål om USAs våpenlover. Kollega Tove Bjørgås har møtt mange tenåringer i Florida de siste dagene. De har fått nok av amerikanske politikeres handlingsnommelse.
3: Mere gunnkontroll. Yeah, really ja, det er det virkelig. It's not letting people that are like mentally ill get a hold of a gun.
1: I am beyond pissed. During the sh shooting, I, I didn't even feel scared. I just felt angry, so angry that this keeps happening and nothing is being changed. While we were in there, we were all still talking about gun control and how something needs to change. Like, we were
4: in a closet and we were still thinking about this.
3: She was a freshman too. <laughs> Hun var den svelste kvinne. Hun verdt ikke å gå sånn.
5: Nå var det noe Savannah, Chris og Carly setter ord på det mellom tårer og sinne. Fortvilesen og rasseriet over at 14 år gamle Jamie og 16 andre elever og lærere ved skolen deres ikke er mer. De tre gjemte seg under pulter og inne i skap, mens de hørte gjerningsmannen bevege seg i korridorene. De føler seg sviktet av de voksne, de tilhører generasjonen som gjennom barndommen har trent på søke dekning hvis noen begynner å skyte på skolen. Skytemassakerer på skoler her har blitt så vanlige at NRK tenkte seg om to ganger før de sendte meg til Florida. Det bør være opp 20 drepte for at vi rykker på beskjeden jeg fikk fra desken. Slik er det blitt. For det skjer hele tiden. Det er en epidemi. Det meningsløse i at nok en ung mann med åpenbare problemer kunne skaffe seg en halvautomatisk drapsmaskin kjennes like sterkt denne gangen. Men ungdommene i Parkland gir også håp, for de er så sinte. Chris Grady og de andre krever endring.
1: The, the gunman is 100% at fault, but I also blame our so-called leadership for this as well. My peers blood, they're on their hands.
3: What a great job you've done.
5: President Trump roste leger og ambulansepersonell og tappere skadde og pårørende da han besøkte Parkland i går. Men da han ble spurt om han ville stramme inn våpenlovene, svarte han ikke. Og for et år siden fjernet han en forordning president Obama innførte som ville ha ført opp psykisk syke på lista over dem som må gjennom bakgrunnssjekk før de kjøper våpen. Det er for tidlig å snakke om. Vi må sørge først, er den vanlige reaksjonen fra politikere på republikansk side som mottar klart mest i kampanjebidrag fra våpenlobbyen. Men elever som Carl Noel, som satt to timer inn i et skap på onsdag, er rasende
4: uenige.
5: Gjerningsmannen hadde kjente problemer. I går ble det klart at FBI ikke hade fanget opp en konkret advarsel om ham i januar. En advarsel fra en som hadde snappet opp en kommentar på YouTube om at Nikolaus Cruz planla en skolemassakre. Floridas republikanske guvernør Rick Scott krever at FBI-direktøren må gå. Han lover også å se på alle tiltak, inkludert våpenlover, sier han til CNN.
1: Hva er på tappelen. Jeg vil do whatever I kan do, to keep these kids safe. It's, it's looking at, you know, who should have guns? Should, should individuals with mental illness have
3: guns? I grew up when, when Columbine happened.
5: På minnestuden i Parkland treffer jeg også lærer Kevin Siegelbaum. Han er spesialpedagog og helt fortvilet over at han ikke var på jobb på onsdag.
6: I don't know if anybody realizes what teachers are like. I'm at home, and my first response is like anybody in the military, I need to be on the front line.
5: tried to get down there,
6: i couldn't wasen
5: to i knew it was going on Sigelbaum mener USA svikter skoleelever på flere måter
3: But where is the money to identify our students to make sure that mental health is there to make sure that our kids understand that no matter what their problems are that's their normal and we're here så va vil se
5: nå det är ett ganske stort flertall i folket for at en halvautomatisk rifle av AR-15 som brukas i de allra flest massakrer här skall förbys. Är det möjligt att få till? "Vanskelig", menar anti-vapenaktivist Teg Barry, som håller ett skilt där det står NRA, "Dere dreper barna våre."
7: Marco Rubio, the senator from Florida, took 3 million dollars in campaign donations last year from the NRA. And each time de come up with a different series of
5: Senator Marco Rubio her fra Florida fikk mer enn 3 millioner dollar fra NRA i fjor. Han er en av mange politikere våpenlobbyene har tatt kvelertak på, mener Barry. Litt lengre bort i folkehavet på minnestuden står en senator som vet litt om det kvelertaket. Chris Murphy er demokrat og fra Connecticut. Siden 20 første klassinger og seks lærere ble drept på barneskolen Sandy Hook i desember 2012, har han kjempet sammen med foreldre som mistet første klassingene sine. I motbakke. Men Murphy har ikke gitt opp. Han ber amerikanere som vil ha forandring om å bruke stemmeretten
8: sin. Americans got to wake up. Americans have to get out there and vote with what matters to them really. And we can stop these things from happening, right? De, 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 de er issues that we can solve there's some issues in life that are very complicated very tough this isn't necessarily one of them right this doesn't happen in other countries for a reason
0: Det sørlige Afrika har det vært en begivenhetsrik uke. Jakob Zuma ble tvunget til å trekke seg som president i Sør-Afrika, og i nabolandet Zimbabwe sørger opposisjonen over av sin mangeårige leder Morgan Svangerai. Norsk folkehjelps landsjef i Zimbabwe, Perpetua Boanya, har vært i Norge den uken, Hon mener at endringene som skjer i disse to landene kan få betydning for forholdet mellom nabostatene. Og hun sier dette om hva Svan vil bli husket for.
2: Morgan var a, a man of the people and he fought for the ordinary Zimbabwean. So his legacy will bli remembered as a, a people's hero, the one who identified with the ordinary person in the street, a worker, a father, who took up the, the fight of the many Zimbabweans who, at a particular time in our lives, we were too afraid to voice out some of the things that were happening in the country. But he was able just to go in there and say, I'm willing to, you know, to take the fight on and fight the Mugabe regime. So he will be remembered as for, for my generation as one of the men who taught us to stand up for our rights, not to fear dictators, and even if they brutalized you as long as you are standing on the side of what is right you still had to go on and fight for what you believed in
0: we see also at Tsvang Rai var en folkmann och och lärde folket i zimbabwe hur de skulle stå upp för sina rättigheter how does his death affect the political
2: situation in zimbabwe his demise or his death is going to leave behind a a movement that was not as strong as it was in the beginning and it would be difficult but not impossible for the political opposition parties of of the country to come together and and get together and just prepare even for the coming elections uh yesterday i was able to watch a few youtube videos i'm not at home at the moment and to see the amount of people who came out to moan him so it would be more about the people themselves and maybe not the political leaders And I'm hoping that the people will force the political leaders to come together to unify the opposition political leaders and bring up strong candidates who can stand up against uh, the new regime that we have in the country. In, we, when, uh, and when I say stand up, I'm talking about the elections that are coming up uh, in a few, week, few months' time.
0: Uh, Mugabe has left power. Uh, you have a new president what has changed in zimbabwe since the
2: um, president changed i think just the ability to say we have a new president mugabe was president for 37 years so you can imagine there there's a whole generation who knew no one else and that generation up to now is they still feel as if they're in a dream that mugabe has gone so just the 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 fact that you can have change and leaders can change Uh, I think that's what it is meant for for many Zimbabweans, and with the new leader the this cautious optimism that um he bring in well he's been talking a lot about bringing in change democracy the way Zimbabweans want, so the the we are hopeful towards the fact that things might change, but of course we the political party remains the same, so hence the caution um the presence of the military also is still there so hence the caution but definitely it's just something new um a breath of uh, newness fresh air for for the nation is uh, what we are looking forward to and just seeing a portrait of someone else in the country on a day-to-day -day basis that's that's also been very good for for us as a nation. Eh ja, Pepetra,
0: at bare det at de har en ny president etter så mange år med Mugabe at det har vært forandring skaper en forsiktig optimisme foran valget som skal holdes snart om noen måneder, men at opposisjonen er sterkt splittet. Big changes the past week in both Zimbabwe and in the neighboring uh, country, South Africa. And these two countries are tied together closely. Do you see some regional perspectives with these huge changes that have happened the past few days,
2: actually? Yeah, I mean, uh, the changes have been swift with the uh, Mugabe leaving in November and, of course, with Morgan leaving us uh, dying On, on Tuesday, and then uh, Zuma resigning on the same day. So a lot has been happening in our region. But the key thing, I think, for us as a region is we now probably have uh, two leaders who are speaking of wanting to change things that have gone bad. Uh, when you look at South Africa, Cyril Ramopoza is being called Mr. Fix-It. People are looking to him to fix the economy. And with the fixing of the South African economy... Hopefully, there will be a ripple effect on the region. Of course, this comes with uh, complexities, but definitely, uh, if South Africa starts to do well, it can impact our own economy. Our current president, Emerson Mnangagwa, really, has been saying Zimbabwe is open for business. So he's been dialoguing a lot with everyone, trying to open Zimbabwe up again. So there is, again, I would use the word cautious optimism that things will start to improve, especially for the ordinary person. So it's exciting times, um, new people, and we're hoping that uh, they will fix some of the things, but not on their own. Uh, I think with civil society, with business leaders, so that we also don't go into the notion of always waiting for our leaders to th change things. But we, even as citizens, are now pushing, should push an agenda and push the new leaders to go in a certain way. And from the looks of it right now, these two leaders are seemingly approachable and hopefully that will make a past where our leaders were far removed Perpetua,
0: Buana, very much. Thank you. Og jeg kan jo legge til at Buana også sa til meg at hun ikke ville ha turt å stille til dette radiointervjuet og sagt det hun har sagt, hvis Robert Mugabe fortsatt satt ved makten i Zimbabwe. Nå til Teheran, der interessen for å studere amerikansk historie og politikk er like sterk under president Trump som den var under Obama. USAs utenrikspolitikk har store konsekvenser for oss iranere. Derfor vil så mange studenter forsøke å forstå USA bedre, sier professor og USA-ekspert Fouad Isari. Men... Hvorfor må iranerne betale prisen for at Trump vil reversere alt Obama fick till som atom, som atomavtalen med Iran, spør han også. Professor Fouad
7: Isadi prøver å gå ned litt i vekt, så han insisterer på å gå alle trappene till kontoret sitt. Vi är inne på Teheran Universitet på Instituttet for nordamerikanske studier Uh, no, you know, they have that Nei, han kan ikke reise til USA lenger på grunn av Trumps reiseforbud for iranske statsborgere. Den iranske usa eksperten lever med det, men det er mye verre for studentene mine, sier han.
1: Vi give master's degree PhD degrees in American studies. It would be a very good idea to actually visit the country that you are studying, and they cannot. Studenter
7: som studerer USAs samfund politik og historia kan ikke komme seg til det landet de speciale serrer sig på i årvis. O om de ikke kan rejse dit selv, så blir de bare kjent med USA jen av medierer og fra Trumps halske retorik. De får for ikke t treffe vanli amerikaner og detta er ædig syn synespro professorsor i saddi.
1: En vi er students donæ United States is Trump and Trump is United States. The general public in the United States is much more normalän Trump is. Trumps anti Iranske utfall skaper en ny antiamerikanske
7: generation här i Iran friktean.
1: Det sä de cause of all problems in det part avvåis because av Iran. Histernning är new generation av Iranians and-American. De unge ser han bare som en negativ
7: kraft. Nå är Iran ett land med 80 miljoner gotttutanande mennesker, og Iran er langt mer robust enn rett etter revolusjonen. Så om president Trump fortsetter å si at Iran er grunnen til terrorismen i verden, og bare snakker nedsrettende om iranerne og Iran, vil dette få dagens unge generasjon til å sterkt mislike, ja hate USA, noe USA kan komme til å betale en høy pris for i lengden, mener Fouad Isadiq. I de snart 40 årene siden den islamske revolusjonen i Iran har forholdet mellom USA og den islamske republikken stort sett vært på frysepunktet. Riktig nok forsøkte president Obama å nærme seg Iran da han undertegnet den historiske atomavtalen i 2015 sammen med EU og FN. Men med president Trump er forholdet tilbake på et iskaldt bunnnivå. Så hvor de er interessen for oss studere amerikansk samfen når histori i deher om når?
1: much more students one United States at vi har room for. så so vi have to about 90 av de students that are applying. 90 students. Vi
7: må avvisse 90cent av alle som vill studere amerikanske forhhold og politik, Det er en enorm interesse her. O en viktig grunn til det er at USAs politikk for så store konsekvenser for oss iranere, sier professor Fouad Izadi. Men hvordan er interessen for å bli USA-ekspert under Donald Trumps bered?
1: So have more people interested to study the US because they are more worried about the US now than they used
7: Interessen, den er like stor. Men nå vil vi studere for å forstå mer av USA, fordi de er bekymret, mener professoren. Siden Obama har flyttet ut fra det hvite hus, og Donald Trump overtok det ovale kontor, har Trump nærmest hatt som mål å gjøre om på alle Obamas politiske resultat. Være seg Obamacare, eller nettopp den historiske atomavtalen med Iran. Avtalen skulle forsikre verden om at Iran ikke utvikler atomvåpen, och att sanktionerna mot Iran blev upphävt. So Donald Trump tror du det är så liks ber jag professorn Donald Trump har ett Obama komplex og at det är iranierna som har betala prisen for detta.
1: Iranians have to pay price, Americans have to pay the price, Europeans have to pay the price. So he's destroying a nuclear agreement that's working. Everybody says it's working. Vi betaler alla prisen.
7: Europeerne liker heller ikke at Donald Trump roterer til med den internasjonale atomavtalen.
1: He is bullying other countries. This, uh, feeling of competition. just competing with everybody.
7: Men det virker som om Trump bare vil konkurrere med alle. Canada,
1: fighting Europe, uh, degrading NATO.
7: Og det er merkelig, sier professor. Men om ikke den iranske USA-eksperten var travel nok fra før, er han enda mer etterspurt nå av journalister, tv-kanaler og som foredragsholder. For alle vil at han skal forklare dem hva som egentlig
0: skjer i USA nå. Sisil Wall rapporterte fra Teheran. Og så kan vi melde at Norge akkurat har tatt guld i kvinnestafetten i langrenn i OL. På det norske gullaget var Ingvild Frukstad Østberg, Astrid Urenholt Jakobsen, Ragnhild Haga og til slutt Marit Bjørgen. Sverige tok sølv. Og den OL-meldingen passer fint med det neste innslaget vårt, for vi skal til Sør-Korea. Bør den internasjonale olympiske kommitté få Nobels fredspris for å ha fått i dialogen? på den koreanske halvøya igen. Forslaget er stilt, og IOC-president Thomas Bak drar etter planen snart til Nordkorea for å se hvordan det er mulig å videreutvikle det samarbeidet som er kommet i gang i forbindelse med vinter-OL. Korrespondent Morten Jentoft har sendt oss denne reportasjen fra Sør-Korea.
3: De har sansen for trommevirvler og kraftfulle uttrykk i det offentlige romkoreanerne. Og foran den olympiske landsbyen i Gangnjong, byen der isidrettene foregår under vinterål, er det liv å røre hele tiden. Noen meter nedenfor de fire trommeslagene holder en gruppe anti-atomvåpenaktivister til. Skriv under her, sier de og smiler. Jeg er også Jong-il Kwon er en glad mann, for den er betvilet om at de som håper på fred og nedrustning i et av verdens mest militariserte områder har fått en vitamininsprøytning med sportsdiplomatie i forbindelse med årets olympiske leker. Da de nordkoreanske rakettene seilte over himmelen for noen måneder siden, var det få som kunne tenke sig at nord- og sørkoreanere skulle spille ishockey på samme lag. Godt støttet har verdens mest disiplinerte supportere, selvfølgelig fra Nordkorea. Jeg tror at det kommer til å gå mer enn et par år før vi har et atomvåpenfritt og forent Korea, sier Jong-il Kwon. Mens hans medarbeidere i bevegelsen Korea, Raelian Woman, prøver å få folk til å skrive under et opprop som sier nei til atomvåpen. Men det er langt frem enda. Da NRK besøkte området ved den demilitariserte zonen mot Nordkorea, kunne vi føle spenningen på kroppen. Ikke minst da vi fikk besøke en av de tunneller som nordkoreanerne byggde under demokrasjonslinjen for å kunne foreta et overraskelsesangrep mot sør. I dette området vrimlet det av militære kontrollposter, tanksperringer og litt lengre under militære baser. O non kilometer mot no ligger Nordkorea, verdens yngste atommakt.
9: Uh our, our province two part. Uh, northern part of Choi
3: Moon-soon i Gangwon-do provinsen der så oel frågor, säger till NK att hans del av Korea er delt deltid to. En del som ligger i Sydkorea, wo vi nu er, og en del som ligger norr for demokratins Derfor er det viktigste for ham og innbyggerne her, fred. Han er väldigt glad for det fokus som OL har skapt rundt situasjonen på den koreanske halvøyen. Og ikke minst er han glad for at Norge og statsminister Erna Solberg også har tatt sin kampanje for å skape oppmerksomhet rundt de 17 målene for en bærekraftig utvikling hit.
7: Hovedutfordringen på bærekraftsmålene i verden er konflikt for det er det er mange land som aldri kommer ut av utviklingsstartpunktet sitt. Og når vi ser Syrien, så er det et land som var et mellomintektsland som er bombet tilbake igjen. Og da er det oppmerksomhet rundt konflikten här muligheten for å starte videre. Det klart, på andre siden er grensen, er det et land som ikke når noen av disse bærekraftsmålene i det hele tatt, og hvor befolkningen er utdammet.
3: Vad tänker du? Vad sa du till dessa barn som är här som lever så tätt uppte i en sånn konfliktzon? Vad tänker du när du ser det här?
7: Jag tänker först och främst att det inte alltid ska tänka på att de lever nära en konfliktzon, men att du ska glädjen i vardagen, lek, lek sport, allt annat så kommer allvare till snuck.
3: Upp ifälle, lite nog för Olanläggene i Pyongyang, sitter munken Hak. Ryang og ber inne i det vakre Sang sakklosteret. som kan regne sin historie tilbake til år 750. Han forteller at ønske om fred er det viktigste for ham når han setter i gang sine bønder, og det er det gode grunner til.
2: Han er sønnen som har vært i satsen av satsen.
3: Under starten av Koreakrigen i 1950 kom nordkoreanske soldater hit, og de ville brenne ned klosteret, sier Hak Ryang. Men en av munkene klarte å overvise dem om at soldater bør forsvare landet, mens munkene kunne forsvare Buddha. Dermed nøyde de sig med å ødelegge en dør. en dør. Både trommingen til munken Hack i sangvonsa och og slagverkene foran Olympiabyen i Gangnjøng kan tolkes som en advarsel om at arbeidet for fred må fortsette hvis ikke kan det gå galt. Och den internasjonale olympiske kommitté kommer til å fortsette sitt arbeid for fred, forteller norsk medlem av kommittéen Kristin Kloster Åsen.
7: Det som har varit utgangspunktet for IOC, det har jo vært å kunne bistå med en ufarlig plattform for de som ønsker å snakke sammen om de vanskelige spørsmålene som er i nord og sør. Og sånn sett så tror jag idretten representerer den ufarlige plattformen, og så har man jo sett att det er blitt dialog mellom partene på en annen måte enn det har vært tidligere. Och det är glädje att se.
3: Hur kommer IOC att följa detta upp vidare president Thomas Backman har fått en inbjudan till OK?
7: Ja, då tror jag att han har tagit emot den inbjudan och tackat for den och bidra på den måten han kan. IOC är ju en ikke politisk bevegelse så det må ju vara igen och kunne bidra eh till att folk snackar samman och inte ha en självständig politisk stämma i detta.
0: Det är tid för veckans korrespondentbrev som kommer från Anders Magnus i Washington.
9: Jeg husker fortsatt den hese, raspende stemmen i røret. Vi vet hvor barna dine går. Bare pass deg, din jævel. Nattlige oppringninger, gjentatte trusler. någon ganger om forestående drap. till slut måtte jeg trekke ut ledningen før jeg gikk til sängs Den gang for lenge siden var telefonen et stort apparat som stod på nattbordet. Barna var små. Vi var bekymret for de nattlige truslene. Skulle vi kontakte politiet? Nej de ville nog inte anstränga sig for att finna ut av vem som ringt om natten till oss. Avlytting var på den tiden stort sett förbehållet samhällsfiender og spioner. Vi jämte med att dra ut telefonledningen. Varför kom det disse truna telefonuppringningarna? För det jag hade begynt att vise ansikte på tv-skärmen och blitt en offentlig person. Jag undret mig over, och gör det fortsatt hurdan enkelt det kan upparbetas så våldsamt hat mot andre människor. Folk de kjenner, men som de kanskje ikke alltid er helt enige Ett hat som i dag flommer over på alle slags plattformer. For en stund siden så jeg filmen The Post her i den amerikanske hovedstaden. Handlingen er fra 1970-tallet, der eieren av avisen The Washington Post står overfor et valg om å trykke artikler om de hemmelige Pentagon-papirene eller ikke. Hun publiserer, og avisen og journalistene blir heltene både filmen og i historien. på kom Watergate-skandalen med Nixons fall, og alle var enda sikrere på at pressefolk var demokratiets blankeste riddere. Slik var det da jeg begynte Yrke Reporterens oppgave var å avdekke det som var galt i samfunnet, slik at det kunne rettes opp av politikerne eller politiet. En nødvendig jobb, mente de fleste. Det forandret seg etter at telefonen ble allemannseie. Da kom de nattlige oppringningene, truslene, den tunge pustingen. Med e-post og sosiale medier har det blitt verre. Mye verre. Utskjelling og ufinheter hagler inn. Kvinnelige kolleger mottar i tillegg diverse ekle seksuelle ytringer som de godt kunne klart sig uten. Her i Washington er jeg så langt borte fra trollene at direkte trusler virker litt bortkastet. Men høyst ufine kommentarer er ingen mangelvare. Torstein S. Ja han skrev efternamn också, men det skall ikke inte röpa. Kommer denna salven nyligen. Din mentala hälsa är tillbakastående. Radispisvare NRK, må fan med kvitt sig med svin som dig. En annan som heter Henrik skriver: Du har blivit helt blåst i hode av ditt mediayrke. Det att du ska ha denna mediamakten är djävulsk. Herr Stang vill ha mig till legen. Skallke du undersökas snart mentalt, skriver han. Otto kommenterer ett videoklipp slik «Skadefryden sliter i ARK-kroppen, så det ser ut som han er pissetrengt der han står og små håper». var absolutt ikke av de värste, men det får være måte på vad man skal gjengi på rikstekende radio. De aller ekleste og nederikste kommentarene sletter jeg uansett med det samme. Trump-hater, blir jeg kalt, eller Trump elsker fra di de på den andre siden. Noen tror att det bara er Trump-tilhengere og høyreorienterte som kan trolle, men nei da, venstresiden er like ille. Det har jeg også fått oppleve til gangs. At vi journalister etter sigende bare driver med fake news er selvsagt en hit blant trollene i disse tider. En av dem heter Tom og skriver så vackert. Det er bare fake news og dritten som serveres av MSM-mediene dere konsentrerer er om. Skam dere! Og når selveste presidenten i USA leder an i angrepene mot pressen for ikke å være troverdige, så er det mange som lytter og retvitterer. Verre er det når han kaller pressen en stor trussel mot vårt land og erklærer at journalistene er fiender av det amerikanske folk. Disse påstandene fick de to kjente republikanske senatorene John McCain och Jeff Flake til å rykke ut og forsvare den frie pressen, fordi den er et grundlag for demokratie Hate mot pressen fikk rent fysisk utslag da en man ble arrestert i forrige måned for å tru ut CNNs i Atlanta. Og lederen for journalistforeningen til reporterne som dekker det i hvite hus, om daglige dødstrusler mot kollegene. Polariseringen i amerikansk politik har pågått lenge, men er nå trolig verre enn noen gang. Mediene kommer etter. Ifølge en rapport fra i fjor sommer er mediebrukere i USA mer polarisert enn i noe annet vestlig land. De høyreorienterte ser på Fox News, og de liberale på CNN og MSNBC. Lenger ut på skalaen ligger nettstedet Breitbart ytterst til høyre, og BuzzFeed ytterst til venstre. På samme måte som de politiske partiene tilpasser seg sine kjernevelgere synspunkter, tilpasser også TV-kanalene seg kjernesejernes oppfatning. I stadig mindre grad er det åpenhet for ulike syn. Da man i Fox News så at ratingen falt når det ble sagt noe negativt om Trump på lufta, avsluttet man kontraktene med de mest Trump-kritiske journalistene. Noen i kanalen har fortsatt en viss journalistisk neutralitet i behåll som Shepard Smith. Han var en av de få i Fox som stille kritiske spørsmål til innhold i republikanernes hemmelige FBI-notat da det ble offentliggjort i starten av denne måneden. Til gjengjeld får han hver dag hatmeldinger fra ytterste høyre, som forlanger at ledelsen i Fox fjerner ham fra skjermen. I morgensjovet Foxen Friends snakkes kun pent om Trump, likeledes i kveldssjovene til Tucker Carlson, Sean Hannity og Laura Ingraham. Her gjentas mange Trumps løgner og forlagtige påstander, pluss en god del konspirasjonsteorier på egne vegne. Hvert av kveldssjovene begynner med en lang personlig preken fra programlederen til publikum, der Trump stort sett er den skinnende stjernen. I CNN er man mer opptatt av president Trumps dårlige sider, og Russlands etterforskningen har vært kanalens sentrale nyhetshistorie over lengre tid. Kveldsankere som Anderson Cooper och Dan Lemon starter også med en personlig preken til seg gjerne. där er Trump som regel fanden selv. At også aviser må ta hensyn til sine kjernekunder viste sig da The Washington Post endret forside-titlen de først hade lagt ut på nettet dagen etter Trumps State of the Union-tale. Mange lesere syntes titelen var for Trump-vennlig. Etter at kritikerne hadde twitteret i flokk, endret avisen titelen til noe mer neutralt forteller den tidligere Guardian-journalisten Grant Greenwald. Ja, det var han som publiserte Edward Snowdens avsløringer om NSAs omfattende avlytting. I denne polariserte medievirkeligheten jobber jeg. Hver dag forsøker jeg å så godt som mulig og fortelle om det som skjer. Når Trump kaller noen områder i verden for drittland, og kritikere etterpå mener han är rasist, så må det rapporteres. Likeledes må det fortelles når republikanerne i sitt notat skriver at de er bekymret for att FBI kan ha brutt loven, slik at FBI fikk rettens tilatelse til å en tidligere medarbeider i Trumps valgkampanje. For meg virker det som om en stadig større del av publikum har sluttet med å ta till sig informasjon fra ulike kilder. Det virker som om mange kun tolker nyhetene i resonansen fra sitt eget ekokammer. På den måten får de bekreftet gamle fordommer, men hindrer sig selv i å nå ny insikt. Jeg opplevde dette i høyeste grad da jeg rapporterte om republikanernes FBI-notat som ble avgradert av president Trump. Kritiken og drittslengingen var omfattende, med omtrent like mye fra venstre som fra høyre siden. De samme opplysningene blir tolket helt motsatt, avhengig av ståstedet og ekokammeret til den som leser eller lytter, og budbringeren for skylden. Hvordan kan NRK Nyheter fortsette å bruke Anders Magnus, som gang på gang formidler løgner og konspirasjonsteorier som fakta, skriver Lars på Twitter. Om han tilhører høyre eller venstre vet jeg ikke, men folk fra begge leire har skrevet omtrent likelydende om min rapportering. Her i USA har jeg blitt skremt over hvor sterk splittelsen i samfunnet har blitt, hvor lite vilje politikeren er til å styre landet gjennom kompromisser som kan komme folket til gode. Mange ganger synes det viktigere å kunne slå en motstander i hode enn å skape resultater som bringer landet fremover. Denne splittelsen har spredt seg videre som en folkesyk til omgjennom sosiale medier. Ofta ser det ut till att hate mot den som tänker anledes trumfar önskan om insikt, kunskap och förståelse. Dessvärre ser jag tecken till ökande splittelse och og hat också i mitt kära hemland. En tendens är som korrespondent förförmedlet direkte på e-post och i sociala medier. Ännu är vi inte kommit så langt som i USA. Jag hoppar att vi heller inte kommer dit att folk klarar att töglya hatet, att man i istället kan ikke hode ut av eikokamere, og nysgjerrig lure på, og motparten kanskje også har noen gode poeng.
0: Sa Anders Magnus. Og så sender vi stafettpinnen videre til Tore Moland og ukens episode av Krig og fred.
10: Du skruer på vannkranet, på badet eller på kjøkkenet. Og det skjer bare rett og slett ingen verdens ting. I stedet må du gå til en kommunal vannpost, du måste stå i kø med resten av byen du bor i, og du får bare lov å ta med dig 25 liter vann hjem hver dag. I tillegg blir køen og vannposten passet på av vepnet politi for at det ikke skal bli vold, kaos eller uroligheter. Det høres ut som ei scene fra en science-fiction-film, men sånn kommer det til bli i Cape Town i sør i løpet av våren. O så sånn kan det bli mange andre steder på kloden i åra som kommer.
7: Krig og fred. En podcast fra NRK Urix.
6: Come into my bathroom, which is an intimate space that we struggle to talk about and a space that presents the most problem. Så, so, what I do, I pee in this container. You can see it's a perfectly ordinary yogurt container. I like it because it's oval. It's the perfect shape for feminine fires.
10: Her har vi en dame som lar det gå bort i å spare på vannet. Helen Moffett bor i en enebolig i utkanten av Cape Town, og hun tisset i et yoghurtbeger i stedet for å skylle ned i do.
6: The toilet is is switched on the municipal system. That means that to flush it you are flushing treated drinking water drinking water this is a dry country
4: du kan drane i do hvis du gjør bommelom for å si det sånn men du kan ikke drane i do hvis det var tissa det er liksom hovedregelen da Jag heter Ida Tittlestad Allback eh och jag studerar internationella relationer vid universitetet i Cape Town och jag är i permisjon från NRK Dagsrevyen.
10: Ida, hur upplever du den här i Cape Town?
4: Ja, det är klart det är många här som har börjat att bli stressade nå. Eh efter att myndighetene gikk ut utåt sa att det ikke kommer vatten ut av kranarna nå etter den 11e maj. Jag tror nog att det tog lite tid för folk faktisk känt att det var sant, mig inkludert, för jag tänkte det kommer väl ikke till att ske. Det är liksom för dröjt. men nå har ju myndighetene sagt att sån blir det och då har folk verkligen insett att de må ta grepp. Så får de kanstrer törsamt på och tillback över servetter och inne mellan så är butikerna tomme för fem liters dunkar för vatten. Så du ser verkligen att folk har sett allvaret i situationen. Och så märker jag det ju i vardagen min. Jag är ju student vid universitetet här i byn och på toan här så står det såna små skylt då, vart det står if it's yellow, let it mellow, if it's brown, flush it down. Ehm ja, det börjar liksom att bli lite äckligt då va.
10: Men forløpig er det altså vann i kranene når du skrur på kranene?
4: Förelöpigt är det vatten i kranarna hemma och sånt i men på träningscentret där vi var i dag så har de skrudd av handvaskarna. Så där kan man ikke vaske sig och det är bare sån antiback i de såpabehållarna och duscharna har de ju stängt av så det är fyra duschar och två av de har de satt sån bond nästan liksom sånn polisbond över. Ehm um, de två resterande där går det sån pipelyd då varje du har duschat i i ett minut så där är det liksom på tide att komma sig ut eh uh, och jag har ju haft tillfällen med folk som rätt och sött har gått till ledelsen på träningscentret de jag sett andra uh, i garderoben som har duschat för länge.
10: Ja vad gör det med stämningen i byn då?
4: Är det ju är ju folk börjar att tänka väldigt på vad de ska göra den dagen det faktiskt inte kommer vatten ut av springen. det är ju sån att myndigheterna kommer att sätta upp 200 vattenposter runt omkring i byn. Ehm och då är det 5000 människor som ska kämpa om varje sån post. Eh folk lurer på hur de ska få det till och någon bedrifter har ju till och med lagt opp til at ansatte skal ha forskjellige arbeidstider, så att de kan kunne fylle vann och hente vann til seg og familien sin, eh, slik at det ikke blir sånn rush-trafikk hver dag klokka fem, så skal liksom 5000 tusen mennesker hente vann.
10: Men kan det føre til uroligheter? Det er jo snakk om at disse vannstasjonene, vannpostene som skal åpnes, må voktes av politiet for å unngå kaos og uro også? Ja.
4: Ja, og det er det mange som er redde for, fordi at det er en by med veldig, veldig høy kriminalitet. Og mange frykter jo også det at hvis folk mister jobbene sine i ja, hoteller, restaurangbransje, så må de finne andre måter å tjene penger på, og at det derfor kan bli mer kriminalitet. Og på vannpostene selvfølgelig, jeg merker jo det selv, når jeg, dro, jeg drar jo og fyller vann på en post utenfor byen, og da drar jeg jo før det er mørkt passe på det. Det är klart folk börjar och bli mer aggressiva i dessa köerna. Det kan stå hundratals människor i kö för att få ta i vatten. Så det är något folk frukter framöver visst det blir dag 0 här i Cape Town.
10: Men vem har skylla för att det har blivit sånda?
4: Nei, det er jo mange här som synes det er flaut, rett og slett, at Cape Town har kommit til den situasjonen, og det er flere journalister jeg har snakket med som sier att detta har myndighetene visst i flere år, at det kommer til å skje. Det er nasjonale myndigheter som har hovedansvaret for å gi vann till innbyggerne, men de har altså ikke satt i gang tiltak, og det er jo da blant annet på grund av korruption och inkompetanse, ting som har gjort att man ikke har hatt råd till... å gjøre noe, eller tatt seg råd til å gjøre noe. Og så er det også lokale myndigheter som har satt i gang for når de så at nasjonale myndigheter ikke gjorde nok.
8: Hovedgrunnen er jo ettersett en slags naturkatastrofe som bare skjer hver tusen år. Vi har hatt tre vintre med veldig lite regn. Det regner kun på vinteren her nede, så å si som är då på vår sommarhal eller våren. Så för vi det har en tredje vinter på rad som det inte har varit ont om regn så så har magasinet gått tomt det är så att. heter Lian 3:e Carlsen. Eh jag är en 34-år gammal statsutövare med bakgrund fra höger. Siden 2010 så har jag studerat och jobbet som politisk rådgivare här i Cape Town eh för huvudoppositionen i Sydafrika som heter DA.
10: Democratic Alliance, som også styrer Western Cape Province der Cape Town ligger?
8: Vi styrer Cape Town og Western Cape, yes.
10: Så da du på sett og vis ansvarlig for dette her, da?
8: Det er vel ikke helt sant, men vi har definitivt hatt mye å henge fingeren i på grunn av denne krisen. Det er jo selvfølgelig det også att det har jo vært varslet en stund at vi må forberede oss på at klimaet vil endre sig og det er jo det vi nå kanske ser beviset på. I så har det vært, er jo en stor befolkningsvekst i de store byene i Sør-Afrika, og man har jo sett at man har behov for å øke kapasiteten i magasinene, og så kan man jo vurdere hvor det burde ha vært gjort noe tidligere, eller om man ikke kunne forvente at skulle skje så fort. Ja, hva synes du? Jeg tror på en måte at man ikke kan beskylde dem for at man ikke har reagert i tide på den måten at magasinene skulle vært bygd tidligere. Men man burde nog ha innsett tidligere at man har måtte ha noen mildertidige tiltak. Vi kaller det sånne, sånne provisoriske ordninger som, som man skulle ha hatt som en kriseløsning til man hade hatt mer langsiktige løsninger på plass. Og det, det har man da ikke gjort i tide
10: en slags skjebnensironi er at de aller fattigste i Cape Town har de løsningene som nå blir foreskrevet for resten av byen?
8: Det er jo det, og det er jo en slags ja, skjebnensironi er vel en god beskrivelse, det er jo altså, å kalle sånne som, som meg som er i middelklassen da, vi har ju alle en regel at sånn trent alle har en uh, hushjelp som enten kommer noen dager i uken, eller hvis du barn, så kan hende hver dag på hverdagene da. Eh, og de kommer jo gjerne fra områder hvor man... Er det heldige har de nok vann, men ofte så bor de jo i skur. Eh, så de, har jo, de kommer jo hjem til oss og bruker vaskemaskinen og, og, og vasker etter at vi har vært i dusjen. Og så drar de, de hjem og så har de jo det i vann, men så Men for dem så er de jo, bruker de jo typ 25 liter om dagen allerede. Så det er jo ikke problem. Vi skal jo bare bruke 50 liter. Det er jo bare... Jeg ja, de ekstreme forskjellene som finnes i spesielt storbyene i Sør-Afrika.
10: Men eh, det har blitt en slags politisk krangel om hvem som har skylda for eh, dette här også, og ANC styrer vel da nasjonalt, mens eh, ditt parti, Democratic Alliance, styrer lokalt. Hvem har egentlig ansvar her?
8: Man skal jo være oppliktig, jeg er jo ikke akkurat objektiv, men eh, det selvfølgelig så er det for mig som, hvis jeg skal tenke som en nordmann, og så kommenterer jeg ikke som som politiskt gråområde så är det här handlar det jo, er det vanskligt för eh, det ansvar här. Eh, så det är en som är eh, helt sortvitt. Eh men det är ju utvilsamt i, i förhåll till grundlagsansvar och som är väldigt viktig för att ordna hur man styr här så är de nationella myndigheter som har ansvar för att sege för att folk har våm. Det är en grundlagshetsrätt som alle invånare i Afrika har och grundlågen här är extremt viktig for allt som som myndigheten driver med mycket mer än i Norge för exempel. Så i teorin så är det utifrån såd nationala myndigheter. Och så är det då gråzon här med som handlar om att uh, eh väl ofta fördi nationala myndigheter är relativt sett fattigare än regionale myndigheter så har ofta regionala lokale myndigheter som DIAS är här i Western Cape eh uh, steppa in där och nationella myndigheter har för för Det har några invändarna blir vant till då. Så vi säger att det här är inte vår vårt ansvar så är det ju sant men har vi på andra områden så det är inte gott nog och och det kan man ju God is not happy with
1: Kenta.
10: Is that enough? Guds vrede er predikanten Angus Buckens enkle forklaring på vannmangeren i Cape Town. Han mener innbyggerne i byen ikke kan gjøre noe annet nå enn å be og angre på sine synder.
1: Crime, murder,
9: disrespect for human life, prostitution, alcoholism, drug addiction, racialism and hatred.
10: Knykker i snøen. Nydelig vintervær. Og noe sånn som 13 000 kilometer fra kapitaen. Her sitter ekspertisen, vet du. Jeg.
11: jeg tror at vi kommer til å se flere nyheter om vann i årene som kommer. Fordi det er en årsak, er at klimaendringene spiller en ganske vesentlig rolle for vannressursene våre. At man har økende press på vannressurser i forbindelse med økende forbruk og økende forurensning, så er det helt klart at det kommer til å bli mye mer konflikter og mye mer kamp om det vannet som faktisk finnes.
10: Men er det sånn at det egentlig er nok rent vann til alle på kloden?
11: Altså, er jo, det er jo en syklus, og vannet er jo en gitt mengde, så det er jo noe om hvordan vi behandler det vannet, och jag tror att ja, det er nok vann til alle. Det handler i stor grad om hvordan vi fordeler det vannet, og hvordan vi behandler det vannet, at vi ikke forurenser det vannet vi har, og at vi bruker det vannet vi har på en fornuftig måte, och at vi fordeler det så rettferdig det lar seg gjøre. Jeg heter Synne Movik, og jeg som første av mannensis i miljøplanlegging ved Institutt for by- og regionplanlegging ved NNBU på Ås.
10: Og så har du skrevet doktorgrad om vann i Sør-Afrika.
11: Ja, vannforvaltning, altså vannredistruering i Sør-Afrika for å være litt mer precis. Jeg så på vannreformen og hvordan man prøver å redistruere vann til de som ikke har hatt vann tidligere under apartheid.
10: Ja, for du er opptatt av at vann er politik.
11: Ja, det er jeg i høyeste grad, og jeg mener også at vann er i høyeste grad politikk i Cape Town, og det er mange akademikere og aktivister i Cape Town som peker på at dårlig politisk ledelse er en del av årsaken til at krisen er så dyp som den nå er.
10: Har du eksempler på andre steder som kan komme til eller har vært i nærheten av å oppleve det samme som Cape Town nå gjør?
11: Ja, man snakker jo for eksempel at Johannesburg kan være i risikosonen, nå er det slik at Johannesburg får messepartner av vannet sitt fra Lesotho, som er et land som er helt altså som ligger inne i Sør-Afrika, så det grenser jo kun til Sør-Afrika. Nå snakker man om at det er ganske lave nivåer i dammene i Lesotho også, og man spekulerer i om ikke det samme som skjer i Cape Town også kan komme til å ramme Johannesburg. Og Johannesburg er jo en millionby, og det er også i dette område Gauteng at det er veldig mye industri som befinner sig så det vil jo også ramme økonomisk ganske hardt hvis det skulle skje.
10: Hvis vi skal prøve å se litt sånn grovt på resten av verden, da. hvem er det som har størst problemer med å skaffe nok vann?
11: Ja, det er kanskje et litt vanskelig spørsmål å svare på. Det er jo veldig mange det man kaller hotspots rundt omkring i verden. Altså, det er jo gjerne tørre strøk som Midtøsten. For eksempel Australien. er jo også et veldig tørt område. Kalifornien er et annet område. Men det er jo ikke bare dette med hva slags klimatiske betingelser, betingelser som er i områdene. Det er jo minst like mye hva slags ressurser man har til å håndtere de klimamessige betingelsene. For eksempel i Australia så har man ganske gode erfaringer med å finne systemer for vannforvaltning i et veldig tørt område. Så det er jo områder som har lite vann og også lite forvaltningskapasitet og hvor det kanskje er allerede ulmende konflikter allerede sånn som for eksempel i Midtøsten.
10: Hvordan er utviklingen der i verden nå? Da? Går det å si noe om det?
11: Jag tror att med altså Millennium Development Goals og No Sustainable Development Goals så er det blitt mye mer oppmerksomhet rundt vann, og også dette med vann som menneskerettighet, så jeg tror det er en positiv trend der. Altså på begynnelsen av 2000-tallet, altså slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, så var det en ganske sterk privatiseringstrend. Men det ble såpass mange protester og pass mye negativ oppmerksomhet rundt dette, så jeg tror at det har hjulpet til å sette fokus på det at vann er først og fremst et socialt gode, ikke et økonomisk gode. Nå er det jo slik at i relativt ressurssterke, rike land som har relativt gode levevilkår, så er det ikke skikkelig at man merker problemen i like stor grad. Men i land der hvor det er store sosiale forskjeller, så er privatisering av offentlige vannforsyningstjenester et stort problem. Og en av de kanskje aller mest kjente eksemplene er fra Cochabamba i Bolivia, hvor det offentlige vannssystemet ble privatisert. Altså det var et privat selskap som tok over forsyningen, og det førte til mye høyere priser. Og det førte også til en ganske kraftig mobilisering av folk som rett og slett endte i at myndighetene måtte reforhandle og trekke tilbake kontrakten.
10: Men sånn som det som skjer i Cape Town nå, kan det være en vekker for oss i resten av verden da, på høy og sett og
11: ja, på en måte så kan du godt si at det er det, for det skaper jo mye mer bevissthet om hvor viktig vann er. Altså, vi vannrik i Norge tenker jo ikke over dette her i det hele tatt, fordi vi har mengder av det. Men det å ikke kunne gå bort til kranen og, og være trygg på at det kommer rent drikkbart vann ut av kranen, det gjør jo noe med bevisstheten rundt hvor viktig vann faktisk er. Og det tror jag det, det er så mye oppmerksomhet rundt Cape Town også, fordi det er verdens viktigste resurs vi er alla avhengige av det.
8: Jag har nyligen en artikel som sa att det är type 25 globale storbyar som som står i samme situation som Cape med fara for att längna ska ske. Eh vi ser ju också i förhåll till klimatändringar om de er eller ei, så er det mänskapets eller i så är det ju utvilsamt att både Sao Paulo för för två år sedan och och Cape Town är ett varshus gedom att vi måste börja ta det här med på allvar och att vatten är något som som inte är oändligt längre och vi må... Either we are willing to, as a government, pay more for that all of us will get enough water, or we should use less water. And
6: for those of us who are the spoilt middle classes, this is a wonderful and humbling lesson to be learnt. It faces us with our own privilege, um, and it shows us how most of our neighbors live.
10: Ja, har du lært noe av å stå midt opp i denne krisen som du har lyst til å oss andre?
8: Jeg synes vi ska i hvert fall tenke over at vi er ekstremt privilegierte, vi som kommer från Norge og som har så mye fordeler av hva naturen har gitt oss. Det er jo det ene. Så er det jo det andre jo å tenke det som jeg reflekterer over er vi i det hele tatt, det, det er når du faktisk kommer i den situasjonen her da. Hvor ironisk det er at vi skylder ned drikkevann for å skylde ned i toalettet. Det er noe som man faktisk må spare på vannet som vi gjør nå, så synes jeg det er egentlig er ulogisk.
11: Det å skylde ned i lite drikkevann i et toalett er jo forstendig meningsløst i et ett område.
0: Det er URIKS på lørdag slutt, teknisk ansvarlig var Finn Li, produsent Tony Grimstad og her i studio satte Venk Eriksen.